0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Géninem, avec le soutien de notre parrain Bernet et associé. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes qui, en manqué de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Deléaval, coach au sein de l'association Géninem et avec mon camarade Laurent Bernet, nous vous proposons d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment aider les jeunes du monde entier à avoir les mêmes opportunités, que l'on soit issu des meilleures universités américaines ou dans un camp de réfugiés dans un pays en guerre Nous recevons aujourd'hui Taha Bawa qui avec son frère Omar a fondé en 2014 l'application Goodwall, sorte de LinkedIn mobile first, conçue par et pour les 15-25 ans afin de leur permettre de développer leurs talents, mais en mode TikTok. L'application a été téléchargée plus de 2 millions de fois par des jeunes dans plus de 150 pays. Omar et Taha ont créé Goodwall afin de donner aux autres les opportunités dont ils ont bénéficié et ils vont se servir de la tech afin d'avoir un impact global et worldwide. On parle talent, opportunité, rôle modèle, confiance et micropreneurship.
1: Bonjour Taha, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Je m'appelle Taha, je suis cofondateur de Goodwall, une entreprise qui a commencé ici à
2: Genève et qui sert plus que 2 millions de jeunes autour du monde en 150 pays ce qu'on fait, pense à ça comme un LinkedIn qui rencontre TikTok On aide des jeunes à monter en compétences et à connecter à des opportunités de, d'entrepreneuriat, de stages, de jobs, stage, de, job, de bourses, euh, dans une communauté
1: qui est assez unique et euh, on, on les appelle des, des, des gens qui, qui s'auto-soutiennent. Peut-être avant qu'on aille encore un peu plus dans le détail de, de, de Goodwall, parle-nous un peu de ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et, et euh et Dis-nous un peu plus de, ce, de toi.
2: Alors, je suis né ici en Suisse, à Genève, euh, pas très loin d'ici. Euh, grâce à mes parents, on a bougé pas mal. Par contre, on a vécu au Pakistan, euh, Iran, États-Unis. On est rentré ici, on a fait mes études. On a fait euh, nos études euh, pas très loin d'ici à, à l'école à Versoix. Et puis après, euh, on est allé euh, à HEC Lausanne. Euh, j'ai étudié, j'ai étudié euh, l'économie politique. Euh, Histoire de l'art, un mélange un peu différent. À l'époque, on voulait monter une boîte qui vendait de l'art online.
0: Tu dis on, « on », c'est qui « on
2: » J'ai l'habitude de parler de moi et mon frère. Euh, lui, par contre, il n'a pas fait HCC Lausanne, mais on voulait faire la boîte qui vendait de l'art online. On a toujours fait nos rêves entrepreneuriaires ensemble. On a essayé de monter notre première boîte qui vendait euh, des habits à l'école. On avait 16 ans. On a fait ça ensemble. Et puis après, cette idée de vendre de l'art online, on a commencé à coder ça, je pense qu'on est, on avait 17 ans, quelque chose comme ça. Par contre, on n'a pas pu vraiment le faire parce qu'on ne comprenait pas comment le marché de l'art marchait. Et c'est pour ça que je voulais étudier. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait mon premier stage de, et, et dernier à, à, à Christie's. Euh, parce que je voulais comprendre comment que le marché de l'art marchait. Euh, pour terminer ce n'était pas pour nous et après ça Omar il a étudié le droit à l'uni de Genève et puis euh, on a commencé notre parcours euh, d'entrepreneuriat
0: à quel moment vous avez l'idée de goodwall?
2: Alors goodwall a commencé parce que Omar mon frère a dit que on a une opportunité de donner les opportunités que nous on a reçues aux autres et c'est potentiellement le truc le plus important qu'on peut faire. Avec nos vies. Parce que quand on était assez jeunes, on voyait que le monde marchait pas très bien. C'était pas juste. On se disait pourquoi est-ce que nous on a ce qu'on a et d'autres n'ont non pas. Et puis je pense que si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pas parce que je suis particulièrement intelligent ou que je travaille beaucoup. C'est juste que j'ai eu les, les bonnes opportunités au bon moment. Et quand je dis opportunités, je parle pas juste de l'éducation. On a clairement eu parmi la, la meilleure éducation au monde... HEC Lausanne, l'université d'Oxford, etc. etc. Mais plus important que tout ça, c'est la confiance que nos parents nous ont donnée, les rencontres qu'on a faites ici à Genève ou ailleurs. On a l'opportunité de rencontrer des gens tous les jours. On a pu faire du bénévolat, on a pu faire des stages, on a fait du sport. Tout ça compte. Et puis on s'est dit, en fait, il y a peu, et ce n'est pas systématisé, l'éducation qui se passe en dehors de l'école, en dehors des maths. Et puis, si on pouvait donner ces opportunités à des millions de jeunes, en fait, il y aura deux choses. Premièrement, ils pourront maximiser leur potentiel, qui est essentiel. Et deuxièmement, ils auront l'envie de vouloir changer le monde. Parce que quand on voit les, les crises qui sont partout, nous deux, on a dit, nous, on ne peut rien changer, en fait. On ne peut rien faire. Il y a des gens qui meurent, il y a, il y a l'inégalité, il y a ça, on ne peut rien faire. Par contre, si on avait 100 millions de jeunes qui, eux, voulaient et pouvaient changer le monde, ça, ça pourrait être cool. Et puis, c'est là où ça a commencé, en fait. Ça a commencé avec une vision, pas un business plan.
1: Et avec le temps, on essaie de trouver une façon de, de croître. Et cette envie de changer le monde, tu penses qu'elle vient de où Elle vient de ton éducation, tes parents, elle vient de, elle vient de où Je pense que oui. Quand je parle de
2: l'éducation, je compte les parents. Je compte le fait qu'on est ici à Genève. On voit ces, ces organisations internationales. On voit le CICR qui est juste là. On a une histoire très... On a une histoire... Ici. Et puis en plus de ça, quand on était jeune, on allait visiter des camps de réfugiés dû au travail de nos parents, parce que mon père, il travaillait pour, pendant plus que 30 ans pour, euh, pour les réfugiés. Et euh, on allait l'été, euh, c'est, 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 je pense que c'est, c'est un énorme privilège de dire, oui, on peut passer du temps à aller skier, mais l'été, on peut aller visiter des camps de réfugiés, voir comment c'est la vie pour d'autres. Ça change des idées, parce que quand on voit l'exemple que je donne on avait 10 ou j'avais 10 ans, on donnait des bonbons à, à, à une fille de 10 ans qui a fait rien de moins que moi, qui a accompli rien de moins que moi. Et c'est moi qui, qui est en train de donner des bonbons, elle est tellement contente et puis tout le monde est waouh, ce, 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 ce garçon de 10 ans est tellement généreux mais qui, qui fait rien, il donne juste des bonbons. Et tu vois, que la seule différence, c'est les opportunités. Et euh, ça, ça a contribué clairement à notre éducation et puis notre, notre envie de de, bah, de voir que les choses sont pas correctes mais après je pense que c'est aussi une question de, d'avoir la confiance et euh, les capacités après de dire en fait on peut changer ça parce que pour beaucoup, même s'ils le savent ils ont pas les compétences ou les opportunités de pouvoir changer ça et, et, et on, parlait, on parlait avant de une chose c'est savoir ce qui se passe ou connaître les opportunités c'est une autre chose de changer des choses et je pense que pour changer des choses ou, ou en tout cas tenter de changer des choses il faut trois éléments premièrement il faut, il faut avoir une envie de vouloir changer des choses et avoir un impact positif et ça ça vient je pense très honnêtement ça vient de, de, de l'exposure qu'on a quand on est jeune um, ce qu'on voit euh, ça peut être à la maison ça peut être euh, euh, des camps de réfugiés Deuxième, le talent. Mais quand je dis talent, ce n'est pas être intelligent. C'est, c'est, c'est quelqu'un qui peut faire des choses. Et puis, troisièmement, être sécurisé. C'est-à-dire pouvoir faire échec. Ici à Genève, on a, on a, on a la chance de faire échec. Si on fait échec, très honnêtement, pour la plupart de gens ici, ils ne vont pas mourir. Mais pour des gens dans d'autres pays, c'est potentiellement le cas. Parce qu'ils ne peuvent pas payer les, les... ils peuvent pas se nourrir s'ils font échec. Je pense qu'il faut ces trois choses pour prendre le risque euh, et essayer, en tout cas, de changer des choses.
1: Bah, je crois qu'on l'a compris, c'est que Goodwall, sa, sa genèse, elle est, elle est très, très tôt dans, dans, dans ta vie et celle de, 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 de ton frère. Maintenant, à un moment donné, comment est-ce que tu te dis euh, de cette idée de changer un peu le monde, de transformer, de donner une chance aussi à, à des gens qui n'ont pas la même chance que moi, d'être un peu plus équilibrés dans, 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 dans ce monde Comment, à un moment donné, tu, tu te dis vient cette idée de Goodwill en fait, cette idée de, de pouvoir mettre les gens en relation.
2: On a commencé avec cette vision, après ça on a dit ok, il faut focusser quelque part, oui, il, faut, il faut quelques éléments. Premièrement on s'est dit, on veut que ça soit grand, on ne veut pas aider nécessairement 20 personnes. Je pense qu'il y a des organisations incroyables qui, veulent, qui sont là, à Genève, en train d'aider 20 à 100 personnes. Nous on s'est dit toujours, non, si on veut dédier nos vies à ça, on doit parler de millions de personnes. Et pour parler de millions de personnes, il faut utiliser la technologie et plus particulièrement la technologie mobile, parce que c'est là où on peut toucher ou euh, travailler avec des millions de jeunes, de Deuxi- euh, personnes. Deuxièmement, il faut dire, OK, qui est-ce qu'on veut aider On s'est dit, on veut aider des gens partout. Pourquoi Parce que euh, peut-être c'est une question d'ambition, peut-être c'est aussi Genève et la Suisse est très confortable et a l'habitude d'exporter. Et la plupart de boîtes ici font de l'export. Alors on s'est dit, OK, bah, de, du, du jour 1, on travaille à l'international dans, dans la première année, on a traité jeunes dans 150 pays, c'était 100% normal pour nous. On, on s'est jamais posé la question genre, pourquoi est-ce qu'on focus quelque part Non, on s'est dit c'est pour tout le monde qui, qui peut avoir accès à ça. Et puis, après, question d'âge on pouvait pas servir tout le monde, il fallait focuser quelque part. Et nous, on voulait focusser sur des jeunes au lycée. Pourquoi plus jeunes que ça, c'est hyper difficile de les atteindre. Il faut l'école, il faut les parents, il y a plusieurs decision makers mais trop tard ça devient exponentiellement plus difficile à changer comment qu'ils pensent mais aussi leur parcours en termes d'opportunités alors du coup on a focusé sur, 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 sur eux et, euh, et après on a commencé à penser ok on veut euh, travailler avec des jeunes de 14, 18 et au fur et à mesure on est allé jusqu'à 14 maintenant 25 comment ce qu'on comment est-ce qu'on euh, et dans quelques pays un peu plus âgés que ça pour, des raisons, euh, pour d'autres raisons. Euh, comment est-ce qu'on peut, d'un côté, les aider à croître individuellement, à les, à les aider à avoir accès à des opportunités en termes de vouloir créer de l'impact, mais faire ça d'une façon complètement scalable et puis aussi gratuit. Et puis c'est de là où on a pensé, euh, OK, good wall, et puis ça a évolué. Au fur et à mesure, et ça continue à évoluer. Ça, c'est la vision, ça n'a jamais changé. On veut aider des jeunes à maximiser leur potentiel et avoir un impact positif sur le monde. Mais a- après, comment est-ce qu'on le fait Aujourd'hui, on utilise un, un, le, le Natel, mais, mais hein, peut-être ça va changer un jour. Ce qui est clé, c'est que la vision reste la même. Après, les outils, la technologie, c'est juste un outil pour nous. Et puis, euh, ouais,
1: aujourd'hui, c'est, c'est, c'est ce que j'ai décrit au tout début, c'est comme ça qu'on le fait. Peut-être, est-ce que tu pourrais donner un exemple concret de qu'est-ce qu'un jeune peu importe où il est dans le monde va pouvoir faire ou qu'est-ce que Goodwill va lui apporter mais un truc très concret
2: ok, okay. alors euh, un jeune euh, peut participer dans un programme online, euh, pense à ça comme des, des challenges TikTok gratuits faits par Goodwill et puis PwC ok, euh, sur euh, le, le, les, les compétences digitales euh, il ou elle vient, euh, voit ça quelque part parce qu'il y a une publicité quelque part ou c'est sur les réseaux, clique, vient sur Goodwall, télécharge l'application, participe dans le challenge ou dans le programme chez nous, pense à ça comme des vidéos euh, de 3 minutes euh, TikTok style faits par des inf- micro-influenceurs jeunes. Il ou elle apprend euh, sur cette compétence et après continue le, le parcours chez PwC en termes de compétences gratuites d'éducation, fait tout ça dans un groupe de jeunes parce que tout est fait peer-to-peer, ils apprennent. Et après, complet, euh, il ou elle euh, finit le, le, le programme et puis peut recevoir euh, un certificat, mais aussi peut-être une bourse ou un prix, accès à un, un stage et euh, continue son parcours chez Goodwall, C'est-à-dire créer un profil qui est un, une sorte de remplacement du, du résumé parce que pour les jeunes, ils n'ont pas grand-chose à montrer, particulièrement si tu ne viens pas d'une université euh, euh, avec un, un, un tampon. Comment est-ce qu'on voit que ce jeune a beaucoup de potentiel bah, Là, on met sa compétence en termes de ce parcours, ce, 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 ce programme de PwC, mais aussi qu'il ou elle a travaillé à McDo, au McDo, qui est aussi essentiel. Il ou elle a fait euh, du sport ou du bénévolat. Et puis, tout ça va sur son profil. Et après, il peut accéder à d'autres opportunités, des stages et la communauté.
1: Est-ce que peut-être tu peux nous, nous expliquer un peu le, le business model, pas forcément en détail, mais nous dire comment t- d'où viennent tes revenus, comment tu les, tu les génères et quels sont tes, tes enjeux par rapport à ça
2: Dès le premier jour, on a dit pour que ça soit scalable et ça puisse scaler, il faut que ça soit sustainable. C'est-à-dire il faut qu'on puisse couvrir nos coûts. Et puis, euh, on, on est une entreprise, on appelle ça une entreprise social enterprise, une entreprise sociale. C'est-à-dire on a un côté qui est non-for-profit, c'est-à-dire qu'on travaille avec euh, des, des, des ONG euh, pour aider des réfugiés. Là, on couvre nos coûts. Qu'est-ce que ça nous offre ça, ça nous offre plus d'utilisateurs, on arrive à, à avoir de l'impact, mais on, on, on couvre nos coûts. Et puis, contre avec des entreprises euh, for-profit, Ben Là, on a des marges euh, parce qu'on a nos programmes euh, qui les donnent l'opportunité d'avoir de la visibilité à des dizaines, centaines de milliers de jeunes. C'est comme euh, si on pense au marketing ou l'histoire de marketing. On a commencé avec les les annonces dans les les papiers. Après, on avait euh, ce qu'on appelle le content marketing. Si on ouvre le New York Times, on voit que X ou X, euh, X ou Y euh, entreprise a fait un post sponsorisé. Et aujourd'hui, pour nous, on dit le futur du marketing, c'est euh, moving from storytelling to story doing, c'est-à-dire sponsoriser des programmes pour votre audience. Et puis nous, on va vous donner les mêmes chiffres en termes de. Euh, mais il y a de l'impact aussi. Alors là, qu'est-ce qui se passe Ils ont la communication, ils ont le ISG et ils ont le recrutement. Et on focus vraiment sur des, 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 des clients entreprises, c'est-à-dire des, des gros, assez gros contrats. Alors du coup, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et à part ça, bah, clairement, on a une base d'utilisateurs qui peuvent connecter à des opportunités euh, qu'on fournit aussi.
0: Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Goodwall, vous êtes combien et vous êtes un peu où dans le monde
2: On est à peu près 60. Euh, on, est, euh, on a commencé ici. Et après ça, avec le Covid, on a bougé un un système un peu remote. On va où le talent est. Euh, le plus important, c'est le, c'est le feed culturel pour nous. Et puis euh, après, euh, la plupart de nous,
1: euh, on travaille remote. Alors le feed culturel, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Comment tu le crées en étant euh, ben, pas tous au même endroit, en étant remote, etc. C'est quelque chose euh, qu'on essaie de dédier beaucoup de temps à, à penser à ça. Notre avantage,
2: dès le premier jour, était qu'on est... International. C'est-à-dire, on faisait cette blague, on a plus de passeports que de personnes chez Goodwall. Um, et c'est quasiment frais. Ce qui, qui est assez normal pour Genève. Ça nous a dif- différenciés dès, dès le premier jour. Pour nous, ce qu'on pense, premièrement, on a quelques valeurs. Uh, on se dit, OK, premièrement, il faut être mission-driven. C'est-à-dire, il faut qu'on soit tous là pour une raison c'est qu'on croit dans cette vision, qui peut être vraie ou pas, mais on croit en ça. Vraiment qu'on croit en ça. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, on est là pour soutenir euh, l'un et l'autre. Troisièmement, on est data driven. Après, on a plusieurs d'autres process, etc. Et et il faut adhérer à ces valeurs, peu importe où on est. Et après, il faut créer, je pense qu'il faut faut créer une culture qui est remote first. Parce que pour nous, dès le début, on savait le type de personnes qu'on essayait de recruter à Goodwall. Le le job du management ou de moi, c'est de créer de l'espace pour cette personne. Et puis, ce n'est pas une question de checker ce que la personne fait, mais plutôt de « get out of the way » et inspirer. Parce qu'à la fin de la journée, il ou elle doit avoir le talent et le potentiel de « over-deliver », de faire plus qu'on veut, en fait. Et pour moi, c'est juste uh, « get out of the way » et puis essayer de réduire le travail quand je peux. Est-ce
1: que tu as vu physiquement tous les collaborateurs de The Goodwill Bonne question.
2: Euh, oui. <rire> je... Oui, oui. Euh... Mais par exemple, on a quelques collègues au, aux Philippines que je n'ai juste pas vu depuis le Covid. Mais on travaille ensemble depuis des années. On se voit tous les jours. Et d'ailleurs, on a lancé un produit qu'on est en train de tester sur Goodwall, pour faire, des, euh, Good Wall, euh, pour faire des, des, des programmes ou des challenges à l'interne, juste pour nous. Et puis que, que d'autres boîtes pourront avoir accès à aussi. On a fait ça pour, pour des programmes qu'on a. Et c'est hyper cool parce qu'on a un challenge aujourd'hui, qui, qui, sur le, ça s'appelle Home Chef, où on voit chacun de nous en train de cuisiner. Alors du coup, c'est très intéressant parce que chacun, au est malheureusement beaucoup meilleur que moi, mais, mais, mais on, on se connaît et qui est assez cool. Mais il faut faire un effort, ce n'est pas
1: facile, ça ne ça vient pas euh, gratuitement. Ce genre de challenge, tu en fais, vous en faites régulièrement Vous en faites euh, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois que, Quelle est un peu la fréquence pour justement créer ce lien Toutes les deux semaines et puis, euh, ça va avec les, les
2: all-hands qu'on a. On est hyper flexible. Par contre, on se dit, toutes les deux semaines, tout le monde soit là, on, est, on, on, on a un all-hands euh, avec les caméras qui sont allumées, etc. Et puis, chaque équipe présente toutes les deux semaines. Et puis, quand on y présente, ce n'est pas juste ce qu'on fait au travail, mais qui on est. Et puis après, en termes d'horaire, etc., on fait en sorte qu'on on a de la flexibilité. Mais euh, ce qui est important, c'est de bien communiquer avec son équipe parce qu'en en fait, c'est les gens qui sont autour de toi, qui dépendent de toi, et créer ces, ces liens sont importants. Et puis, c'est faisable, mais je pense qu'une chose, c'est les process, l'autre, c'est qui vient rejoindre la boîte. Pour la personne qui veut travailler en remote et qui est capable de travailler en remote, c'est une opportunité exceptionnelle. Non seulement on peut avoir accès à quelqu'un à qui on n'avait pas accès à auparavant, par exemple quelqu'un qui habite en Irlande ou, ou Afrique du Sud, mais en même temps, c'est le bon système pour eux. Et pour d'autres... C'est peut-être juste pas le bon système. Et il faut juste pouvoir différencier les deux parce que ça peut, ça peut pas marcher pour tout le monde. Et comment tu arrives à détecter ça On a un, un processus de, de recrutement assez rigoureux. On pose la question, mais euh, on, on regarde le parcours. Est-ce qu'il y a, il y a des exemples et On a plusieurs personnes qui posent la, la même question de, de façon un peu différente. Et puis, euh, on essaie de voir de là. Mais je pense que c'est critique parce qu'il y, y en a qui ne sont juste pas faits pour ça, dans le sens où leur inspiration et leur plaisir qui est essentiel dans notre travail vient des gens qui sont autour d'eux, c'est-à-dire physiquement autour d'eux. Et il y en a d'autres pour qui, euh, je ne sais pas, ils ne veulent pas être dans la voiture le matin, ils veulent être chez eux, ils veulent être avec les enfants ou peu importe. Et puis ça, c'est une opportunité exceptionnelle.
1: Il y a des, des, des anciens euh, adeptes de Goodwill qui ont rejoint l'équipe ou pas Oui. Mais ce n'est pas un critère
2: non. Ce qui se passe, c'est qu'on a un programme de, d'ambassadeurs ou de créateurs. Par exemple, aujourd'hui, tous nos programmes, on essaie de... C'est-à-dire ces c'est, c'est challenges, etc., qui, où il, y a, il faut penser à ça, comme il y a des, il y a des vidéos qui sont créées. On essaie de faire en sorte que toutes les vidéos soient créées par notre communauté. C'est-à-dire qu'on engage notre communauté. C'est-à-dire que nous, on est payé par XYZ. L'argent, une partie, va à notre communauté, qui est assez cool. Um, un, 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 ouais. un autre exemple de programme juste maintenant que j'y pense on a, on a donné l'exemple de, de, de compétences mais on a aussi un programme de, d'entrepreneuriat pensez à ça comme je ne sais pas si vous voyez euh, Shark Tank c'est une sorte de, 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 de d'émission de télé où les gens ils peuvent aller pitcher et puis après il y a des juges imaginez ça sur TikTok il y a, il y a, il y a les jeunes qui votent après on a un, un, des juges et euh, l'année passée, on a financé des idées où on a, on a sélectionné, des jeunes, sélectionné des gagnants dans plus que 100 pays. Et on a financé des idées tous les jours. Et le but, c'est de financer des idées toutes les minutes. Et que ça soit comme un concours qui se passe euh, tout le temps et c'est éducationnel parce que ça inspire. C'est comme ça que j'ai appris à propos de l'entrepreneuriat. J'ai regardé, euh, ça, ça s'appelait Dragon's Den. Je ne sais pas si vous voyez, c'est, 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 un, c'est une émission de télé anglaise. J'avais peut-être 16 ans. Et on regardait ça, et tout le monde était hyper méchant. Mais, mais après deux ans de regarder ça, je savais comment critiquer. J'avais comment, j'ai appris aussi comment pitcher. Euh, et, et, et je pense que c'est essentiel, non seulement pour les gagnants, mais encore plus important pour ceux qui regardent. Parce que si on voit d'autres jeunes comme nous en train de pitcher, réussir, et ce n'est pas juste les meilleurs, ce n'est pas juste celui qui est sorti de la meilleure université avec la meilleure background, etc. C'est quelqu'un comme nous. Parce que si on regarde les meilleurs entrepreneurs, ils viennent de partout de notre société. Et ils ne sont pas nécessairement les, les plus intelligents euh, de façon traditionnelle. Et puis ça, ils peuvent voir. En fait, on y va, sur, on, y va on regarde le pitch, on clique sur le profil, on voit, ah, elle a 19 ans, elle a 17 ans, juste est jusqu'au Et c'est encore plus important pour les, pour les femmes. Pour plusieurs raisons, euh, les hommes, ils ont plus de confiance, ils ont moins peur, dans le sens où je fit in Et puis, si on veut vraiment avoir cette égalité qui critique pour nous comme comme société, oublions même le côté éthique, mais critique en termes de l'économie, il faut avoir des role models, mais à grande échelle. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec notre programme.
0: Moi, j'aimerais t'entendre sur cette notion de, de confiance, parce qu'on entend souvent aux États-Unis, on n'a pas peur de, de l'échec, donc les gens entreprennent. Ici, en Europe, et encore plus en Suisse, on a peur de l'échec, alors les gens n'entreprennent pas. Alors que quand on t'écoute, euh, ça serait plutôt l'inverse, en fait. C'est qu'ici, on serait dans un, dans un contexte, dans un environnement qui nous permette d'entreprendre parce qu'on peut échouer. C'est une question de role model.
2: C'est une question de culture. Et la culture, ça ne vient pas nécessairement de nous, ça vient de ce qu'on voit autour de nous. Si on voit que tout le monde est en train de pitcher et qu'il y en a qui ne sont pas bons, et c'est drôle, ou c'est, c'est, ils font échec, ça devient normalisé. Et puis pour nous, on a tout de suite, ok, bah, moi je peux le faire. C'est, c'est, il ou elle n'est pas différent de moi. Je peux, faire, je peux le faire aussi. C'est, alors c'est là où cette crainte de, d'échec vient, parce que ce n'est pas rationnel. Parce que, comme tu l'as dit, on peut faire échec à Genève. À, si on fait échec, qu'est-ce qui se passe On est tellement chanceux à Genève, que donc, quasiment toutes les, toutes les euh, surcontences, on ne va pas mourir. Alors du coup, c'est, c'est quelque chose qui est dans nos têtes et ça vient de la culture, ça vient de l'éducation. Alors il faut changer ça. Et ça, je pense que c'est des programmes comme, euh, dont, dont, dont j'ai parlé en termes de, 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 d'entrepreneuriat et Et si on parle de, du climate crisis qui est en train de se passer en ce moment, les jeunes, ils ont tellement peur dans le nord, particulièrement dans les pays comme la Suisse. Ils sont quasiment paralysés par cette crise de changement de climat parce qu'ils voient tous les jours que le monde est en train de... on a des problèmes et les gouvernements ne font pas suffisamment, les leaders ne font pas suffisamment, rien ne change et le monde va arrêter. Et il y a peu qui parlent de qu'est-ce qu'eux ils peuvent faire avec leur vie pour changer des choses, à part être activiste. Et ça, ce n'est pas un job, genre pour la plupart de gens. Et je pense que même là, il faut créer des opportunités, il faut, il faut donner de la confiance pour
0: montrer que vous
2: pouvez faire partie de la solution. Et on parle de paralysis à action.
0: Et du coup on peut entreprendre On doit entreprendre
2: si on veut même avoir une, une chance avec le, 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 cette crise de changement climatique la seule façon de faire c'est que on a tous cette capacité d'entreprendre, entreprendre dans trois façons. Une c'est de créer des boîtes dont j'appelle eco c'est à dire on crée des boîtes qui travaillent avec la nature plutôt que contre et on a besoin de la prochaine génération pour faire ça c'est à dire soit en Suisse créer des nouvelles boîtes, soit changer des boîtes euh, multigénérationnelles, soit euh, dans des grandes boîtes. Deuxièmement, il faut avoir les compétences pour des jobs dans cette nouvelle économie. On sait qu'on veut transitionner, mais là, actuellement, on n'a pas suffisamment de, 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 de futurs employés en Europe. C'est un énorme problème si on veut faire cette transition. Et puis, troisièmement, il faut la prochaine génération de leaders. On a besoin de donner la confiance, d'éduquer notre prochaine génération de leaders, diverses, qui viennent de... Pas juste quand je parle de diversité, je parle de dans tous les sens. On peut regarder les, les politiques anglaises et on regarde la diversité. Mais vraiment, double-clic sur les profils. Et puis on voit énormément de similarités. Si on veut vraiment combattre ce problème, on a besoin de cette diversité. On a besoin de quelqu'un de X, Y, Z, des, 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 des backgrounds complètement différents, si on veut combattre ça. Et nous, on doit les les donner les opportunités et la confiance pour avoir cette ré- représentation. C'est qui tes rôles toi Mes parents. Pourquoi Parce qu'ils ont maximisé leur potentiel. Ils ont vraiment essayé de faire le, le mieux qu'ils pouvaient pour nous, mais aussi pour, euh, pour eux-mêmes. Um, et puis ça, ça m'a inspiré. Et puis, euh, ouais, je pense qu'ils ont traité les gens bien. Ils traitent les gens bien. Et à la fin, c'est, c'est le plus important.
1: Tu peux nous parler un peu du, comment tu es, quelle est ta vision pour Qu'est-ce que tu, Où est-ce que tu veux l'amener que, Quels sont les projets Le, le futur immédiat ou un peu plus lointain
2: Comme beaucoup de boîtes suisses, on a, on a investi énormément dans la technologie et on a vraiment fait notre mieux pour qu'on soit les meilleurs pour ces jeunes et puis qu'on le construise avec eux au centre. Parce que la plupart de boîtes dans notre domaine, ils, ils créent ça pour les clients. Et les clients sont là pour connecter aux jeunes alors nous on a dit non on veut créer ça pour eux et puis c'est ça qui nous différencie à la fin et c'est pour ça qu'on a tous ces partenaires et investisseurs etc parce que ils savent que nous on est vraiment on, on fait tout et on investit énormément en ça, alors ça c'était le ça, ça, ça va continuer, créer la meilleure expérience d'utilisateur pour les jeunes et après ça c'est d'avoir de, 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 de le maximum impact qu'on peut et on définit ça en, par, genre, simplement de façon travailler avec le maximum de jeunes et avoir le maximum d'impact par personne. C'est-à-dire, si on commence à un niveau 10, on veut les amener à 20. S'ils sont à 90, à 100. Et puis, euh, le plus important, c'est d'avoir le maximum Delta par personne. Et euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, plus de programmes, plus d'entreprises qu'on travaille. On a la chance de travailler vraiment parmi les meilleures entreprises au monde, les plus grandes entreprises au monde. On travaille plusieurs gouvernements aussi. On travaille de plus en plus de gouvernements. Pourquoi euh, parce, que, euh, parce que comme ça on peut travailler avec plus de jeunes euh, on travaille avec euh, comme je disais avec l'ONU qui nous aide Generation Unlimited et l'UNICEF qui nous aide à travailler dans des pays où on ne pensait jamais pouvoir travailler et c'est grâce à eux qu'on travaille à côté du gouvernement à côté d'autres fondations pour aider ceux qui sont l- les plus vulnérables aussi parce qu'ils ont accès à l'internet on est gratuit ça marche on, on est aujourd'hui dans des camps de réfugiés on est au Burundi je, je pensais jamais pouvoir travailler avec Burundi. Ça, ça, c'est quelque chose qui me rend hyper fier. Et ça, c'est grâce à vous. À cause de, grâce à notre partenariat avec l'UNICEF, on aide des jeunes qui sont vraiment aussi défavorisés. Pourquoi pas On a déjà payé pour la technologie. Amenons ça là-bas. Ouais, mon rêve, c'est de... Il de... bah, y a tout le monde qui devrait avoir accès à ça, en tout cas.
1: Tant, tant qu'on donne de valeur. Tu nous disais qu'il y avait un, un challenge assez, assez, assez important, voire même cru, crucial qui, qui, qui va arriver, c'est qu'on va avoir de la main d'oeuvre, une grosse main d'oeuvre qui va arriver dans des pays où il n'y a pas de travail et le travail se trouve ici. Comment on arriverait à peut-être combiner le fait ou arriver à ce que ces gens qui recherchent du travail et nous qui cherchons des travailleurs, on arrive à faire un lien avec tout ça C'est, c'est un point important parce qu'on n'en parle pas suffisamment,
2: mais c'est une, c'est, pour moi, c'est une des plus grande crise potentielle euh, dans les années qui viennent. Pour chaque 11 jeunes africains qui apparaissent sur le marché du travail, il n'y a que trois jobs créés. Alors du coup, il y a un milliard de jeunes qui vont apparaître sur le marché du travail dans les dix ans qui viennent. La plupart qui viennent des pays en voie de développement. Et de l'autre côté, on a euh, des entreprises qui cherchent du talent et qui, s'ils si n'arrivent pas à trouver du talent, euh, ça représente des milliards ou des oui, des, des milliards des milliards des milliards de revenus non réalisés, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de talent pour, pour, pour travailler. Alors, il faut combler ce gap. Comment est-ce qu'on peut le faire D'un côté, il faut valoriser le talent de façon appropriée, peu importe où ils viennent, qui connaissent, où est-ce qu'ils ont fait l'uni. L'autre côté, il faut, il faut aider ces jeunes à monter en compétences pour matcher les besoins du marché, peu importe où ils viennent. Ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est vrai pour partout dans le monde, si c'est en Suisse ou en Afrique ou peu importe. Après, par rapport au problème qu'on a, qui est qu'on a des jeunes, et, et si, euh, par exemple, en Afrique du Sud, on parle de, de youth unemployment, de chômage des jeunes de plus que 70%, et dans, dans quelques parties de plus que 90%, et je ne sais pas si vous étiez déjà euh, euh, sans emploi, 3, 4 mois, 5 mois, vous savez comment ça stresse moi, moi je, comme, comme sortant de l'université, un, deux mois, on stresse. Imaginez 7, 9, 10 ans et que personne que vous connaissiez a un emploi. Alors du coup, là, c'est une question de premièrement créer de la confiance, encore une fois, l'inspiration, de montrer que c'est possible et après, investir dans, l'édu- dans, 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 dans l'éducation mais vraiment la formation pour aller connecter à des opportunités. Et les opportunités, on en a trois. Premièrement, il faut rendre le marché local efficace, c'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, juste là l'exemple, exemple, il y a des opportunités, mais ils ne sont pas en train de recruter des jeunes parce qu'ils ne savent pas comment valoriser ce talent. Alors, ils sont en train, de, eux, recruter de l'étranger qui est assez... quand ils ont plus de 70% qui n'ont pas d'emploi et eux, ils ont des centaines de milliers de jobs ouverts, mais y a, y a, y a, y a... ce n'est pas efficace. Ça, c'est OK. Deuxièmement, mais même si on fait ça, on, on parle de 3 sur 11 jobs. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les huit qui restent Là, il faut des, des jobs remote parce qu'on a, on a des besoins. Il y a beaucoup qui peut être remplacé. Il y a beaucoup qui peut être fait remote. Et puis, troisièmement, c'est le micropreneurship. C'est-à-dire, on ne parle pas d'essayer de, de monter le prochain Facebook, mais une boîte qui fait 5 10 20 employés, comme ici en Suisse. C'est, c'est, c'est critique pour créer des opportunités. Et jusqu'à aujourd'hui, les gros investissements dans l'infrastructure, dans le dans les domaines extractifs euh, en Afrique, ils n'ont pas créé de job, en fait, ou suffisamment de job par rapport à l'investissement. Alors, du coup, on, on a besoin de ces petites entreprises. Alors, voilà ce euh, dont on a besoin, mais il faut investir dedans parce que si on ne le fait pas, si on le fait, c'est une énorme opportunité, c'est un marché, c'est un, c'est, 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 euh, ça, ça nous aide à croître. Si on ne le fait pas, il euh, y aura des, 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 des flux migratoires, migratoires hyper importants qui va avoir des, 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 des conséquences énormes euh, humanitaires et pour l'Europe. Et euh, quand ça commence, ça ne va pas s'arrêter en fait. Et puis le changement climatique euh, va juste renforcer ça ou accentuer ça. Et qui doit investir alors Je pense que c'est un peu comme le, 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 la transition verte, c'est, c'est, c'est un problème sociétal. Je pense qu'on euh, est tous dans le même bateau, c'est ce qu'il faut comprendre. On est vraiment tous dans le même bateau. Alors du coup, euh, clairement les, les gouvernements euh, locaux, mais je pense aussi que les euh, les, euh, les entreprises et euh, les gouvernements internationaux. Et les grosses entreprises Oui, ils, ils doivent le faire. Ils, ils doivent le faire parce que c'est pour eux aussi. Parce que s'ils le font pas, ils ont pas de talent dans le long terme. Le challenge, c'est que il faut il, c'est un investissement sur plusieurs années. Il faut le faire parce que euh, c'est ce que SAP fait par exemple ils ont un, ils ont un sérieux investissement c'est leur CEO qui est le, 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 qui est le champion de ça et c'est parce qu'ils voient que s'ils n'arrivent pas à créer ce, ce talent pool du futur, ils ne sont pas compétitifs en termes de coûts et euh, ils n'ont juste pas le talent
1: On parle de rôle modèle, on parle de, d'inspirer les jeunes, on parle de, de, de trouver des solutions pour que le monde change positivement euh, on a beaucoup parlé de, 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 de Greta Thunberg est-ce que toi, tu as un avis sur, sur ce genre de rôle modèle
2: Je pense que les jeunes ont besoin d'avoir des voix pour prendre l'action. On a tous besoin d'avoir des opportunités d'agir. Et puis, il y a peu qui sont dans l'histoire de l'humanité qui peuvent être activistes. On a, pour 99,9% de nous, on a besoin de savoir que oui, c'est un problème énorme. Ça va changer nos vies. Mais comment est-ce qu'on peut contribuer Et aujourd'hui, c'est une ressource qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire les jeunes. Et, et si on veut combattre le changement climatique et, av- et partir dans cette transition verte, il faut unlocker le potentiel de, de cette énorme ressource qu'est les jeunes. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça Il faut euh, des voies, on en a parlé de l'entrepreneuriat, montrer qu'on peut devenir entrepreneur vert, trouver des solutions, créer des solutions et avoir un « livelihood », gagner de l'argent comme ça. Parce que je pense qu'on ne peut pas demander aux jeunes de faire du bénévolat pour fixer les problèmes qui ont été causés, créés par les générations d'avant. Ce n'est pas leur faute. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous demandent « Ok, est-ce que vous pouvez faire des programmes de, de, de bénévolat pour des millions de jeunes autour du monde ?» Et Pourquoi Ces jeunes, ils n'ont rien fait. Et maintenant, on, on leur demande de, de travailler gratuitement pour résoudre des problèmes. C'est, 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 premièrement, ce n'est pas « sustainable ». Ils vont le faire quelques fois, mais c'est aussi juste alors l'entrepreneuriat on peut gagner notre vie mais on peut faire quelque chose de correct de bien et d'important deuxièmement les compétences pour aller trouver un emploi dans, dans le dans les métiers du futur on est en train de contribuer avec nos, nos day jobs avec ce qu'on fait tous les jours on peut pas faire plus que ça et puis troisièmement on a besoin de ces futurs leaders on a mais qui, qui sont en train de vraiment penser à comment améliorer notre monde. Et je pense que Genève a un rôle assez important et unique. On parlait de on, on, si on est d'accord qu'il y a des valeurs, mais après il faut qu'on trouve une façon de travailler dans le, le monde qui existe aujourd'hui, le paradigme qui existe aujourd'hui. On a des entreprises qui ont des objectifs, on a des gouvernements qui ont d'autres objectifs, on a des gens et on a notre planète. Genève je trouve et, et, et la Suisse est uniquement placée à à essayer de de, de, de matcher ces mondes on on a parlé de il faut qu'on travaille ensemble parce que c'est impossible d'atteindre nos objectifs en silo merci beaucoup
1: merci à toi, merci à vous merci, au revoir
0: voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Tahar, qui nous a raconté son histoire et celle de Goodwall. Son application permet de combattre, d'une certaine manière, l'injustice immense entre le petit garçon qu'il était à 10 ans, quand il passait son été dans un camp de réfugiés et qu'il donnait en bonbon à une petite fille de 10 ans aussi, qu'il réalise qu'au fond, la seule différence entre lui et elle, c'était les bonnes opportunités que lui avait eues. Et son app permet de rétablir cette injustice en offrant des opportunités en dehors du système scolaire classique, qui nous apprend à lire, écrire, un peu de mathématiques et au mieux, les règles de grammaire d'une langue langue dite étrangère. L'enjeu pour Taha et son frère Omar est de permettre aux jeunes de maximiser leur potentiel, mais également de leur donner envie de changer le monde. Il devient dès lors primordial de le faire dans un environnement où l'on se sent en confiance et où on ose entreprendre sans avoir peur d'échouer. On comprend, en écoutant Taha, que le contexte suisse est en fait, à l'échelle mondiale, extraordinairement propice à entreprendre, puisqu'à la différence d'autres pays, les enjeux sont rarement vitaux. Si on échoue, on bénéficie d'un certain filet. J'ai également aimé écouter Tara sur le fonctionnement opérationnel de Goodwall et sa culture Remote First. Ça marche, puisqu'ils sont plus de 60, à s'activer chaque jour, chacun chez soi, agissant tous dans le même but commun. Et le rôle du management consiste dès lors à créer de l'espace pour chaque personne, à l'inspirer, afin qu'elle puisse permettre à Goodwall de surperformer. Tara nous rappelle que l'enjeu, c'est d'abord de recruter des talents qui sont capables et qui ont envie de travailler remote pour cette mission. Enfin, j'ai également beaucoup apprécié euh, écouter Ta nous parler de l'importance des rôles modèles afin de nous encourager à passer à l'action en toute confiance, en réalisant que les personnes qui au fond font des choses sont ni mieux ni moins bien que chacun d'entre nous. Et du coup, nous avons tous le potentiel d'entreprendre. Et si vous voulez aller plus loin sur une autre notion clé que nous avons retrouvée chez Ta, cette notion d'opportunité, de chance, je vous invite à regarder une petite vidéo sur YouTube en tapant le facteur chance de Philippe Gabillet. C'est un docteur en sciences de gestion, il explique en 5 minutes comment justement créer des opportunités et avoir de la chance. J'y vois pas mal de similitudes avec la vision de Taha et de Goodwill.